0: Lo cotidiano, la vida en familia y el hogar son lugar de la presencia de Dios y cuando lo descubrimos, las cosas sencillas se llenan de un nuevo sentido. Chití Hoyos, esposa y madre de ocho hijos, nos ayuda a reconocer las oportunidades que tenemos de vivir con Dios nuestro día a día para hacer del ordinario algo grande. Desde el Carmelo, que en Sevilla fundó Santa Teresa de Jesús... El padre Miguel Márquez comparte sus reflexiones sobre la historia de los inicios de esta fundación. El promotor de la fe en el dicasterio para la causa de los santos, Monseñor Alberto Rollo, nos presenta la vida de un joven escolapio, el venerable Glicerio Landrini. Cayetana Heidi Johnson nos lleva a la casa de Simón el Leproso, en Betania, para descubrir a este personaje fascinante y cómo es este lugar hoy. Tú eres el Dios que me ve. Sobre esta oración de Agar que nos transmite el Génesis, dialoga la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos una madrugada del viernes más a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio Juan Manuel González.
1: Muy buenas noches, Almodena.
0: La madre Carmen Pérez.
1: Buenas noches a todos. Y José Manuel Palomeque. Buenas noches. Que estamos encantados de poder volver a estar aquí con ustedes. Además, hoy ya lo han oído en la presentación. La entrevista es muy bonita, porque seguro que muchos habrán oído... ...habrán oído o habrán visto y oído algo de, de Chiti Hoyos... ...porque es una maravilla como habla el título... ...ya verdad que a, a, arranca y tiene ganas de escucharlo... ...Teología del hogar.
0: Ya saben nuestros oyentes que pueden contactar en directo con nosotros... ...a través de una dirección de correo electrónico... ...de mucha gente buena, arroba .es. ...y en cuanto a los oyentes que nos han escrito...
2: ...saludamos a nuestros oyentes especialmente a María... ...desde Sevilla, Alfonso de Santander... Miguel desde Bilbao, Rosario desde Madrid y otros muchos que han tenido la amabilidad de escribirnos a la dirección de correo del programa.
1: Yo creo que ya es mejor dar paso a la entrevista y oír directamente a Chiti Hoyos, que estamos deseando escucharla.
3: Esta noche nos acompaña Chiti Hoyos, casada, madre de ocho hijos y dos más en el cielo. Es una verdadera apóstol de las redes sociales y recientemente ha publicado Dios bendiga esta casa, que es un pequeño compendio de teología del hogar. Buenas noches, Chiti.
4: Buenas noches,
5: ¿qué tal?
3: Me imagino que la primera pregunta que te hacen siempre cuando se habla de que has escrito un libro y que estás tan activa en las redes sociales es, ¿con ocho hijos de dónde sacas tiempo?
4: Sí, es una pregunta que me hace mucho, eso es verdad. Mira, eh, cuando, cuando estuve leyendo sobre el padre de Pío, que leí mucho sobre... Una de las cosas que decía el padre Pío es que cuando te dedicas al Señor, el Señor puede estirar el tiempo. Entonces yo me doy cuenta que cuando hay días que hago muchísimas cosas y cuando haces el examen de conciencia por la noche dices, ¿cómo he podido hacer yo tantas cosas? y solo hay 24 horas. Y sin embargo, en otras no llegas nunca a nada. Y es verdad que no me ha fallado nunca la examen de conciencia, que el día que no llego, es el día que menos he rezado. Y eso es verdad. Quitando ese pequeños trucos, aprovechas que los niños están en el colegio, o están haciendo otra cosa así en los huecos, y ahí vas pudiendo hacer cosas.
3: Chiti, la primera pregunta puede parecer muy obvia, pero ya no hay que dar nada, por supuesto. ¿Qué es un hogar? ¿A qué llamamos hogar?
4: Pues un hogar un hogar es un refugio. Un hogar es un sitio donde, donde estamos seguros. Un buen puerto. Un ancla eh, donde aferrarnos en los momentos de tormenta. Es eso y un poco todo más. Pero todo el mundo lleva en el, en el corazón esa sensación de un sitio en el que al que pertenece. Donde están sus raíces. Y de, a donde siempre puede volver.
3: ¿Por qué una teología del hogar? ¿En qué sentido podemos hablar de teología del hogar?
4: Bueno, podemos hacer, hablar de teología del hogar porque, para empezar, Dios mismo ha creado un hogar para nosotros. O sea, es el planeta donde vivimos, todo el cosmos, toda, toda la creación, es un hogar para el hombre. Y además, eh, también nos ha dicho que nos va a preparar un hogar. O sea, partimos de este mundo, pero vamos a llegar a la casa del Padre, donde hay muchas moradas. Entonces, igual que, que los hombres estamos hechos de imagen y semejanza de Dios y, y mostramos a Dios, y el matrimonio, por ejemplo, muestra a la trinidad, pues el hogar está llamado a ser un anticipo del cielo. Cuando uno piensa en esa casa del padre, si ha tenido un buen hogar, donde se le ha, se le ha hecho probar esos trocitos de cielo, tiene una gran esperanza de llegar a ese hogar celestial. Y si al revés, el hogar no ha mostrado eh, lo que Dios quiere que se muestre al hombre, no se ha transmitido esa verdadera esencia de lo que es un hogar, pues puede ser que tenga el hombre bastante desesperanza sobre lo que él espere después.
3: ¿Qué hace que un hogar sea católico?
4: Bueno, hay muchas cosas. Principalmente las personas que habitan en ella, pero en el hogar, en la casa. Pero es verdad que, que se pueden sintetizar en varios puntos. Pues mira, el primero es que la, el hogar está ordenado a un fin, tiene un motivo. Todo lo que está en la creación está puesto por algo, tiene un fin y sirve para algo. El sol, para calentar, las estaciones, todo tiene un sentido. Entonces todo lo que tiene que estar en tu casa tiene que estar también ordenado a un fin. ¿Para qué quieres platos? Para que tu familia pueda comer, ¿no? En los que vengan, vasos, tiene que tener eh, un asiento cómodo, por ejemplo, que no todos sean sillas duras una cama para descansar, una serie de cosas que están ordenadas a un fin, pero el fin no es simplemente que la casa sea bonita, que sea práctica, o que, sino que el fin es llevar a plenitud a todos los que habitan en el lugar. Entonces los católicos tenemos muy claro que nuestro fin último es Dios. Por lo tanto, el hogar debe ser el vehículo, por eso está ordenado a un fin, para llevarnos a Dios. Otro de los puntos es que habla de ti. Es personal, Dios es un Dios personal. Entonces, y nosotros somos personas. Entonces, nuestro hogar debe ser reflejo, reflejo de lo que somos, de nuestra verdad. La humildad es la verdad. Entonces, mostrar quién somos al otro es hacernos vulnerables. Es, es no tener que ponernos máscaras, ni fachadas, ni decir, ah, tú vienes a una casa de que parece más un, un escaparate de tienda. No. <ríe> Por eso los hogares católicos son bellamente imperfectos, porque nosotros somos bellamente... Y evolucionan con, con las personas que viven en él. Entonces es muy normal y eso se ve en todos los adolescentes, ¿no? Que tú tienes una habitación de niño que refleja que eres un niño. Conforme vas creciendo, tú cambias tu habitación, porque ya no te representa. Y ya pones cosas que te representan quién eres como adolescente, tus gustos, tú pones pósters de, 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 de cantantes de música que te gustan más y cosas así. Y va evolucionando conforme tú vas evolucionando, va mostrando quién eres en realidad. Entonces van en los dos sentidos, tanto poniendo cosas que vas en, en, poniendo tú en tu vida, que se, siempre lleven a plenitud, o quitando lo que ya sobrea, estorba, no se necesita. Otro punto del hogar católico, debe mover a devoción, te tiene que ayudar a rezar entonces los católicos te, lo tenemos muy fácil porque tenemos todo un marketing, <ríe> un marketing religioso. Tenemos estampitas, tenemos rosarios, tenemos imágenes, tenemos eh, pequeños libros de novenas. Entonces, si tú, llegas, tú llenas tu casa de pequeños gestos que te ayuden a, por ejemplo, una estampita que tengas puesto en el escritorio donde vas a trabajar, al lado del ordenador, te ayuda a hacer la ofrenda de agenda de, de las obras del día, ¿no? El trabajo que vas a hacer. Eh, un poquito de agua bendita en la mesilla de noche te ayuda también a conciliar bien el sueño ¿eh? y encomendarte a Dios. Y cosas así se pueden ir haciendo. El otro día leí eh, un artículo que me pasó una amiga muy buena sobre eh, Chesterton, que decía que, eh, que deberíamos significar nuestro hogar, pero también él llegaría incluso al extremo de significar todos los objetos de la casa. Entonces decía, por ejemplo, tú puedes poner en el paraguas una frase que diga, eh, Dios da la lluvia a buenos y a malos. <ríe> Entonces, cuando fueras a coger el paraguas y leyeras la frase, pues te ayudaría ¿no? a, a buscar ese, ese sentido trascendente y es muy bueno, es muy bueno. ¿eh? Eh, decía, no hacía falta poner frases así muy elaboradas con letra de caligrafía, simplemente un simple recuerdo. Entonces, de esa manera, el hogar católico lleva a devoción, te lleva a ayudarte a llevar a Dios. ¿Qué más cosas? Pues está lleno de belleza. Porque a Dios se le puede llegar por la vía pulcritud y mis. Porque Dios es belleza, verdad, bondad y unión, unidad. Entonces, eh, los hogares católicos están llamados a reflejar esa belleza. Que no hace falta complicarse mucho, quiero decir, no hace falta comprar cosas muy caras y comprar, necesito ahí un monete en el salón, sino que con pequeñas cosas como, como una lámpara bonita, un cojín, bueno, las mujeres estas cosas, sabemos enseguida. Vamos a un mercadillo y por dos duros, <ríe> buscamos cosas que ayuden. Si no es bonito, intenta ponerlo de alguna manera que parezca bonito, ¿no? Ponle cosas al lado. Que disimulen, pero la belleza primero da paz, da tranquilidad y también ayuda a elevar el espíritu. Entonces las casas deben ser bonitas dentro de su sencillez, ¿sí? pero bonitas. Y está bendecido. Eso fue lo primero que hicimos mi marido y yo cuando compramos la casa. Lo primero que hicimos fue meter un sábado al corazón y llamar a un sacerdote que nos bendijera el hogar. Sabiendo que no es suficiente para que un hogar sea católico que esté bendecido. Que, tienes que santificar tu vida, ¿no? Tienes que vivir de forma virtuosa porque si no, eso solo no va a servir. ¿Y por qué el demonio va a ir a atacar el hogar? Claro que sí, lo dice la Biblia. Dice, el, el demonio entra en una casa y cuando se le expulsa y ya está todo ordenada, vuelve todavía con otros más. O sea, no te Y no, eso quiere decir, ah, como yo ya... Entrado en un hogar católico y está bendecido, ya me puedo relajar, ya no voy a tener ataques, ya no tengo que luchar contra las tentaciones, nada de eso. ¿Qué más se puede decir? Es acogedor. Un hogar católico está llamado a, a meter a la gente en tu casa, a ser eh, puertas abiertas para otras familias. Entonces eso, por ejemplo, lo vemos, podemos ver en Cristina y Aquila, en la Biblia, se ve que ellos, ellos eran nómadas, o sea, ellos iban con San Pablo cambiando de ciudad en ciudad, pero allí donde llegaban, su casa era una casa de puertas abiertas. Donde la gente entraba era iglesia doméstica, celebraban en su casa la misa, comían, cenaban, hablaban, se catequizaban, <ríe> todo dentro del hogar. Entonces, claro, si el hogar está así, pero es incómodo, porque no tiene suficientes sillas o, o no hay suficiente luz o está, no está cómodo para poder moverse por la casa, no te sientes relajado, no puedes elevar el espíritu, no te puedes calmar. Entonces, en ese sentido, pues hace falta que sea acogedor, que no quiere decir que sea perfecto. Acogedor puede ser perfectamente una casa con cuchillos y tenedores de distinto tipo, <risa> pero que por lo menos no te pinches cuando lo cojas Hay armonía y orden en un hogar católico. Esto es... Eh, Dios es un Dios de orden, lo primero que hizo cuando creó la creación fue ponerse a separar, a ordenar esto va aquí y esto va aquí aquí va la luna y las estrellas, aquí la luz, aquí la oscuridad entonces nosotros también armonía no es que no haya cosas un hogar católico no es un hogar minimalista, vacío sin nada, como si fuera una celda de un monje ¿no? porque está creado por una familia y necesita más cosas que lo que necesita normalmente un monje entonces el hogar eh, tiene armonía en el sentido de que todo lo que está puesto en un sitio pues tiene relación con lo que tiene al lado ¿no? tú pones un libro en una estantería con otros libros que tenga cierto orden pero si pones una manzana, la sartén, un libro <risa> lógicamente eso te está transmitiendo un caos que no, que poco tiene que ver con el sentido de orden y armonía ¿no? Dios es un Dios de armonía en lo dispar entonces claro que puedes tener cosas distintas Siempre y cuando encajen las unas con las otras. Y si no encajan, pues las tiras y fuera y te liberas. ¿Qué más? Que se está haciendo un poco largo. Posee una liturgia. Posee pues una liturgia es... Esto es fundamental. Somos iglesia doméstica. Entonces, si somos iglesia doméstica, tenemos que tener nuestra propia liturgia doméstica, nuestros propios rituales. Y eso se puede ver porque eh, en todas las casas católicas en Navidad, se ponen libros, esa, perdón, libros, se ponen el, el Belén, se ponen el árbol de, de Navidad, se sabe que es Navidad, se ponen villancicos. vale Lo mismo debería pasar en Pascua, deberían poner flores, se ponían otro tipo de canciones, lo mismo debería pasar en Adviento, con la corona de Adviento que se suele colocar, de forma que al entrar en un hogar tú sabes que estás caminando con el calendario litúrgico. Pero hay otro tipo de liturgias y otro tipo de rituales que también sirven para uh, uh, unir a la familia. Entonces, por ejemplo, nosotros en Navidad todos, todos vamos a ver, toda la familia junta, todos los años tenemos que ir a ver cómo ponen el, el belé Municipal, por ejemplo. Y es un rito, una cosa, de forma que si un año no lo pudiéramos hacer, lo sientes como una pérdida. Y son cosas que se van haciendo... Habitualmente todos los años muy especiales en determinados momentos y eso es lo que hace la iglesia, tiene momentos fuertes y momentos débiles Y me quedaría que es una casa de oración, por supuesto hay que rezar, es una casa de oración, pero intentar rezar todos en familia alguna vez, no solo cada uno por separado, y a una silencio y alegría. La parte de la alegría suele ser fácil, sobre todo si tienes niños pequeños. La parte del silencio es la más difícil de todas, la más. Te voy a contar una anécdota con esto terminamos. Hace dos días mi hija, la, la tercera, está preparando eh, los exámenes finales, exámenes globales de bachillerato. Y nos dijo, mira mamá, resulta que el internet no llega a los dormitorios. Eso está hecho a posta en mi casa, ¿vale? no llega, porque los dormitorios son para descansar. Entonces ella intentó negociar como buena adolescente, ¿no? Intentó negociar y dijo, mira, mamá, te... es que yo... resulta que mi habitación es un sitio donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay orden, donde hay silencio. Entonces es ideal para estudiar. Tráete el Internet, ponme el Internet, por lo menos durante los exámenes, porque es que ahí hay silencio. Y yo le dije, hija. Me encanta que hayas descubierto la bondad del silencio, pero es que no se trata de llevar internet a tu habitación, sino al revés, de llevar el silencio a donde estudias. Y ese orden y esa paz al resto de la casa. Y en eso está pero bueno, más o menos así sería en algunas.
3: Si te parece, seguimos profundizando en algunas de estas cosas, pero has señalado varias veces que no tiene que ser perfecto, el orden no es perfecto. Mucha gente cae en la trampa de pensar que el hogar tiene que ser un lugar pluscuam perfecto, por así decirlo. ¿no? ¿Por qué que no sea perfecto no es un menos, sino que tenemos que considerar que es un más?
4: Pues mira, para empezar, es que la gente cae en el perfeccionismo. Perfeccionismo de obras. Que es verdad que tenemos que intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero es verdad también que somos limitados. No, la perfección que nos pide el Señor es la perfección en el amor. Entonces, aunque se te quemen las lentejas los hijos tienen que ver que has puesto amor en el huevo frito que les has hecho después porque se te han quemado las ventajas y esa es la perfección en el amor entonces claro que tenemos que intentar ser perfectos en el amor con la gracia de Dios pero no obsesionarnos con una perfección mecánica de las cosas que no transmita esa caridad que tiene que ir unida a todo entonces ¿por qué es una ventaja por el truco de Santa Teresita de Lisier porque ahí donde yo no llego tiene que suplir el Señor es que es así. Entonces te, te quedas con la tranquilidad de decir, bueno, yo no he llegado, pero menos mal que no cae sobre mí el peso de tener que ser perfecto, porque eso te
5: aplasta.
3: Chitil, de aquí, de todo esto emerge claramente una pregunta. ¿Y cómo puede uno poner a Cristo en el centro del hogar? ¿Cómo lo hacéis vosotros en vuestro hogar?
4: Bueno, primero hay que abrir la puerta y luego dejar que sea Él el que se busque el hueco. Quiere decir, es Él el que nos va centrando re, a, alrededor de Él. Lo va haciendo despacito y lo va haciendo uno a uno de los miembros de la casa. ¿eh? Porque en el momento que tú le, de, le abres la puerta, tiene una llave y como todos los miembros de la familia puede entrar y salir cuando quiera. Y puede estar un día en el salón, otro día en la cocina y otro día que está en todas partes, pero que me entiendas. Entonces, Cristo se pone en el centro primero cuando cada uno de nosotros lo ponemos en el centro, cada uno de la familia. Entonces hay que hablar hay que hablar de Dios, claro que sí. Hay que hablar de Dios y de lo que está haciendo en tu vida. Hay que hablar de milagros. Hay que hablar de la vida de los santos y lo que ha he hecho en la vida de los santos. Hay que rezar, hay que poner cruces, hay que poner imágenes del Señor. Hay que consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Tiene que ser eh, prim lo primero que veas nada más abrir la puerta. Por eso nosotros tenemos el Sagrado Corazón nada más de entrar. Tenemos el Sagrado Corazón. Porque es lo primero que vemos al entrar en el hogar. Porque Él es el Rey del hogar. Está entronizado. Entonces, eh, pero el hueco, el centro, lo va poniendo él, él se va colocando en el centro conforme vamos nosotros entrando en su corazón. Está hablando una relación personal con él, cada uno de nosotros.
3: Y este poner a Cristo en el centro, ¿cómo la familia puede ser escuela de aprender a las obras de misericordia?
4: Bueno, las obras de misericordia se emprenden de la forma más simple y más sencilla. Y es que dar de comer al hambriento y beber al sediento es lo primero que te piden tus hijos cuando nacen. <ríe> Tienen que comer, beber, les tienes que vestir, limpia para nosotros. Eh, todas esas cosas. Esas son primeras que aprenden de una forma natural. O sea, tengo hambre, mi madre me da de comer. Yo me acuerdo que uno, un, un, en fin de año, la fiesta de fin de año en casa, solemos hacer eh, pues una ronda, un juego que les gusta mucho a mis hijos, que es hacer preguntas, no pero con sentido, ¿no? Y de, les encanta hablar de eso. Y entonces una de las cosas que hicimos en, era ¿qué le quieres agradecer a, a alguien de la familia? Entonces cada uno empezamos a decirnos cosas bonitas unos a otros, ¿no? Y que te, es muy bonito eso que te escuchen, ¿no? Eh, pues yo te tengo que agradecer a ti. Mi, mi marido se decía a uno de mis hijos, otro de mis hijos a otro de mis hijos. Y cuando llegó al pequeño estaba emocionado, pero emocionado, ¿eh? porque estaba sintiendo el amor de Dios ahí. Y lo único que se le ocurrió decir, porque tenía cinco añitos, ¿eh? pues yo le tengo que dar las gracias a papá porque me da agua cuando tengo sed <ríe> y los lagrimones ahí cayendo. Vale, ¿por qué? Porque es así de simple, no es tan difícil. Se aprenden las virtudes viendo trabajar. No tienes más remedio que aprender paciencia con tus hermanos si, si tienes más de un hermano, o incluso con tu padre y con tu madre tienes que tener paciencia. Todas las virtudes se, se, se empiezan primero a practicar de forma sencilla y después a analizar y razonar, pero lo primero es se viven de una forma sencilla.
3: Esto que señalas es muy importante, hablas de virtudes. Hoy, curiosamente, se habla mucho de valores y muy poco de virtudes. ¿Cuáles son estas grandes virtudes que se aprenden en el hogar y que, en cierta manera, si no se aprenden en el hogar, es muy difícil aprenderlas fuera?
4: Pues mira, eh, las grandes virtudes que se viven son primero la caridad, que es el amor desinteresado, el amor de Agape se vive en la familia. Te quieren por quién eres, porque eres, no por lo que haces o dejas de hacer. Entonces, está claro que la caridad es el amor desinteresado. También se vive esa caridad no solo entre los miembros de la familia, sino cómo tú tratas a los demás, a tu vecino. Como le, le... Antes era muy común que la vecina de abajo bajara a pedirte sal, o, sea, o subir perdón, a la de abajo subieron, la, la de arriba es bajada, no habéis entendido, o perejil o cualquier cosa, eso se está perdiendo. Los vecinos ya no se piden mutuamente nada, se van directamente al supermercado. Y es una pena, porque era una puerta, una forma de que los niños vieran cómo podías acudir siempre a otra familia y que las familias ayudaban unas a otras. Igual que el sentido de justicia, a cada uno le das, las madres hacemos eso, le damos a cada uno lo que necesita en cada momento. Más que justicia, además de la justicia está la equidad. Si hay alguien, un miembro de la familia que es más débil, porque por ejemplo es minusválido o tiene alguna dificultad, se le aporta todo aquello a lo que él no llega que los demás no necesitan. Entonces son virtudes que son necesarias vivir para después vivirlas fuera. Si tú no has vivido la justicia en tu, en tu, en tu familia, la equidad, la caridad, el amor desinteresado, Todas esas cosas no las puedes después transmitir porque no se puede dar lo que no se ha recibido. Pero luego hay otro tipo de virtudes que cada familia tiene que fomentar según como sea. Es que no hay dos familias iguales. Entonces puede ser que tú detectes que en tu familia hay mucho egoísmo. Por lo tanto, hay que fomentar la virtud de la generosidad. Lo contrario al egoísmo. Tienes que fomentarlo para ayudar a todos los miembros de tu familia y tú mismo a hacer eso. Y así con el resto de las virtudes. Es el mejor ambiente porque es el ambiente seguro, en el que no se te está juzgando, sino que entiendes que están ayudándote a llevarte a plenitud y sacar lo mejor de ti. mismo.
3: Jesús aparece muchas veces en el Evangelio, se invitaba a comer en casas. ¿Cómo en torno a la mesa se hace un hogar católico? En un doble sentido. En un lado por el, lo que es para la familia el comer juntos, pero también el sentar a otros en la mesa.
4: Es verdad eso que dices, Jesús se, se invitaba, yo tengo que ir a comer a tu casa y entraba de repente ahí sin, y le daba igual que no tuvieras la casa limpia ni la ropa recogida. Él entraba tal cual eh, estuviera en ese momento, le encanta a Jesús entrar y le encanta participar en las comidas, por eso se sentan las mesas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el, el, el estómago pleno, lleno, nos relajamos también. Y entonces empieza a salir lo que llevamos dentro, ¿nos? podemos hablar, podemos bajar las defensas. Entonces, en las comidas, si tú invitas al Señor, que es decir, eh, bendices la mesa antes de comer, nosotros en la bendición siempre decimos y acompáñanos. O sea, bendices, Señor, estos alimentos que vamos a dar y acompáñanos. O sea, te estamos invitando a esta casa, a esta mesa y a esta conversación que vamos a tener. Entonces, se nota mucho. Cuando tú invitas al Señor en las conversaciones de tu familia a lo largo de una mesa, porque surgen temas, surgen temas que salen del corazón. El Señor siempre te va a abrir el corazón. Tanto para bueno como para malo. O sea, van a salir, oh, qué bien que estoy, hoy oh, que buen día me ha salido, oh, os odio a todos. <ríe> y no os puedo soportar. Da igual. Es una herida que va a salir para que la familia la pueda tratar. Entonces, eh, las comidas son... Nosotros los españoles somos muy de comer, ¿eh? Muy de, de comer y que en un ambiente, porque es un ambiente de fiesta. Las comidas siempre nos recuerdan a las fiestas. y Entonces, por eso hacen que nos podamos bajar las defensas y, y poder abrir el alma. Y además, te permite muchas muestras de cariño. Pasar la sal del uno al otro, ayudarse a pasar el agua. Que tienes al de al lado, le puedes abrazar porque estás muy cerca. Darle un besico porque lo que ha dicho me encanta. Y cosas así. Entonces, las mesas son comunión. Es una imagen de la comunión.
3: En muchos lugares, por desgracia, se ha perdido la transmisión de la fe desde hace ya muchos años. De hecho, las cifras en eso son tozudas en cuanto al descenso de bautismos, de comuniones, de, de matrimonios. ¿Cómo lo hacéis vosotros en vuestro hogar para mantener la transmisión de la fe? ¿Y cuáles creéis que son las coordenadas en las que una familia debe moverse para poder mantener esta transmisión de la fe?
4: En primer lugar, porque tenemos imágenes... De, de santos, de la Virgen, de santos, eso es fundamental. A los niños en la comunión se les regala su Virgen, su, su Cristo, su cruz, para su habitación que ellos pueden coger, lo saben, tienen permiso. Si se rompe, pues se pega, <ríe> si no se cambia. Se les, se les, enseña, les hemos enseñado las oraciones desde el principio, pero básicamente somos catequistas de nuestros hijos. Yo me lo tomé muy en serio, porque en las promesas del bautismo, tú prometes educar a tus hijos en la fe. Entonces, mis hijos han sido educados en la fe por nosotros. O sea, nosotros les hemos enseñado a rezar el rosario, les hemos enseñado a buscar en la Biblia, les hemos enseñado oraciones, devociones, eh, les hemos consagrado, también consagrados a la Virgen y San José, eh, les hemos llevado a los pies del Señor cuando tienes un problema así, pídeselo al Señor. Ve y dile, haz esto. Les hemos eh, llevado a la confesión cuando hace falta. No, 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 estás insoportable hoy. Mañana confesa <ríe> porque así no, no podemos seguir contigo. Y entonces la, la fe ha crecido en mi familia de una forma muy, eh, muy sencilla. O sea, como quien planta una semillita y va creciendo sola. Entonces, ¿mis hijos pueden poner can canciones de misa después de estar escuchando una detrás de otra de las canciones de moda, la estás escuchando y luego de repente una en medio... Pues de misa. ¿Por qué? Porque la han cantado, porque yo les he enseñado a tocar la guitarra y a cantar canciones de misa. Entonces, todo lo que te entra en algún momento el Señor puede usarlo y sacarlo en un momento dado, ¿no? De, entonces, una fe es más, es más una tarea de sembrar pequeñas semillas y dejar que el Señor los riegue y que vean creciendo cada uno a su manera.
3: Sí, una de las dificultades que tienen algunas personas que tienen una vida de fe, una vida de piedad intensa, es que cuando llegan los niños todo eso entra en crisis. Ya no pueden ir a la oración muchas veces, ya la misa, bueno, pues ya sabemos cómo es con niños. Bueno, pues suceden una serie de cosas que hace que parezca que ya no pueden rezar. ¿Cómo es la oración en familia en este sentido de que de verdad se convierta en el espacio en que una persona puede tener ese diálogo con Dios sin ver al otro como un obstáculo, sino como una ayuda para esta oración?
4: Eso es, es verdad que hay un poco de caos y que también tenemos metido en la cabeza en eso también la perfección. <ríe> Entonces todos tenemos metido en la cabeza que lo ideal es toda la familia juntados junto a la figura de la Virgen o del Santo Corazón, dejando el rosario perfecto con piedad de rodillas, incluso que se nos caen las lágrimas y toda la devoción. Eso no existe, o yo no lo he vivido, <ríe> no existe lo perfecto en ese sentido. No, no puedes, porque cada uno tiene su... Crecimiento espiritual y su grado de crecimiento y su grado de, también de concentración y de asimilar las cosas. Entonces, cuando te das cuenta de que el Señor agradece hasta la más pequeña oración, hecha con cariño aunque no salga perfecta, aunque el niño no pronuncie bien. Cuando vemos vídeos que por ahí hay grabados de niños pequeños rezando el ángel de mi guarda o el jesucito de mi vida, te entra una ternura tremenda y no la está rezando perfecta, incluso puede cambiar palabras. Pero sin embargo, tiene te una ternura de ver cómo ese niño se está abriendo a Dios, ¿no? Y a Dios se ¿eh? de esas oraciones imperfectas de los niños. Entonces, Dios es capaz de estar, eh, Jesús es estar allí, en la misa, viéndote, agarrar aunque creo que se te escapa del banco, a, al otro no sé qué, ponerlo aquí, al otro sentarlo, al otro decirle su respuesta teológica, porque en ese momento tiene que solucionar un problema de fe que se le acaba de surgir en ese momento, y se lo tienes que contestar. Y así, que, que tú ni, ni estás pendiente de las lecturas, casi no sabes responder, casi no te puedes concentrar. Y Dios mira con ternura a esa familia que está allí, presentándose delante del Señor y diciendo, eres importante para mí, porque eso es lo más importante, eres tú importante para mí.
3: La iniciación cristiana Parece que una vez que se han recibido los sacramentos propios, es decir, el bautismo, la confirmación, la comunión, ya sacó la iniciación. Pero eso es así desde el punto de vista sacramental, porque realmente la iniciación cristiana acaba con una pregunta. ¿Qué quiere el Señor que yo haga? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cómo el hogar es ese lugar de descubrimiento de la vocación, ese lugar donde se lleva a esa plenitud de la iniciación cristiana?
4: Pues mira, primero es porque la, los padres sí sabemos encontrar cuáles son eh, los dones de nuestros hijos, sabemos para qué son buenos. Y además estamos llamados a coger esos dones y ayudarles a que, a que va, fructifiquen, ¿no? Entonces, por ejemplo, un padre puede decir, pues se te da muy bien el baloncesto o se te da muy bien dibujar y podría ser un buen artista o se te da estupendamente eh, resolver puzzles, podría ser un buen ingeniero. Eso lo hacemos todos los padres. El problema es que no todos los padres meten a Dios ahí, en esa ecuación, que es decir, eh, vale, tienes una voz preciosa, podrías cantar eh, en cualquier eh, sitio, en, 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 en la filarmónica, en cualquier sitio, ¿no? En una, una dice, y además también podrías usar eso para el coro de la iglesia, por ejemplo, ¿no? porque Dios a lo mejor quiere hacer, Dios quiere hacer de ti un gran ingeniero de caminos, canales y puertos, Mientras está el niño ahí con la plastilina diseñando una montaña con un no sé qué para que pase el coche, ¿vale? Entonces, el tema está en eso, en, en meter, siempre que tú descubres un don, decirle, a Dios tiene grandes planes para ti con esto que te ha dado, porque para eso te lo ha dado. Y entonces, es la manera de descubrir tu vocación completa, no tu vocación, el trabajo que tengo que hacer o se me dan bien las matemáticas o la biología, sino Dios quiere que con esto hagas algo. Y va a ser algo grande. Y ese es el mensaje.
3: Y cuando llegan las dificultades, por ejemplo, la enfermedad, ¿cómo se pueden afrontar en familia? Porque una de las cosas que, que has hablado es cómo muchas cosas se aprenden a vivir en el día a día, en la sencillez. Y pensaba a veces que sucede hoy con la muerte, que a los más pequeños se les aparta totalmente de ese momento vital de la familia, de ciertas enfermedades se les ocultan, pero, ¿cómo se puede afrontar en familia un momento de debilidad, un momento de dificultad?
4: Bueno, para, para pensar, mis hijos me han visto llorar. O sea, mi, mis hijos me han visto en, en momentos muy duros, porque hemos tenido enfermedades graves en la familia y momentos de cansancio. Y simplemente decir, si me veían llorar, esto es porque es difícil y está siendo duro. Digo, pero estamos todos juntos, ¿no? Y, está, y, y vamos a salir. Y es bueno que llores. O sea, las lágrimas son un regalo del Señor. No decirle, no, no, aquí hay que ser súper fuerte, controlar todos los sentimientos, eso destroza a la persona. Entonces la enfermedad, la, en mi caso, la han vivido desde muy pequeños porque mi marido, por ejemplo, es diabético y ellos han visto desde pequeños cómo se inyecta. Y hemos hablado de las dificultades de su enfermedad y por qué necesita una serie de cosas que otros no necesitan y eso les ha ayudado a entender que el cuerpo hay que cuidarlo, que es templo del Espíritu Santo, que el, cada uno de nosotros puede enfermar pero dentro de la enfermedad que puedas tener puedes, tienes que intentar buscar estar lo mejor posible y que a pesar de la enfermedad se puede llevar una vida lo más plena posible a pesar de esa enfermedad. Entonces hay momentos de rezar todos juntos eh, cuando hay una enfermedad grande necesitamos rezar para poder porque tu hermano, por ejemplo, le van a operar mañana y quiero que recemos por él para que la operación vaya bien, cosas así. Y al darte cuenta también de que todos en cierto modo estamos enfermos, no solo de cuerpo sino también de alma y que precisamente por eso hay cosas en nosotros que tenemos que cambiar entonces siempre es el mismo mensaje ¿cómo nos podemos ayudar unos a otros a llevarnos a plenitud? y pesar nuestras limitaciones ya sean físicas o sean psicológicas o sean limitaciones espirituales porque todavía no hemos crecido suficiente en virtud ¿cómo entre todos podemos ser muletas que ayuden al otro a a superar eso o a pasarlo de la mejor manera y crecer.
3: Hoy parece que ya hasta el descanso se ha convertido en una gincana de cosas que hacer. Me parece que es una sociedad que una de las cosas que le sucede es que no sabe descansar, sin embargo es un momento fundamental en la vida del hogar. ¿Cuáles son las claves para vivir bien el descanso?
4: Bueno, el descanso es una actividad más. Esto lo aprendí yo de un sacerdote, de un sacerdote extranjero del cual ahora mismo el nombre, perdóname que te lo diga, no sé, soy capaz de reproducir. Es una, es un, es una tarea más. Entonces tú, normalmente cuando organizas tu agenda, no sueles organizar de tal hora a tal hora, voy a echarme una siesta. Y sin embargo es necesario, ¿Por qué? porque el descanso es lo que te permite atender el resto de tareas. Entonces el descanso no se debe tomar ni como un fastidio, porque jo, ahora tengo que parar con lo interesante que estaba esta película, por ejemplo, me tengo que ir a dormir, pero los niños pequeños pasa eso, los quieres mandar a la cama y para ellos descansar es un fastidio. <risa> Sobre todo si te lo están pasando bien. Bueno, pues no puede ser ni un fastidio ni tampoco una excusa. Entonces, no te puedes ir a la otra punta y decir, no, no, es que hasta que no esté lo suficientemente descansado ya, que, que vamos, yo que sé, me siento flex, no puedo hacer nada, ¿no? Tiene que buscar el equilibrio. En nuestro caso... Somos muy fans de la jornada partida. Mis hijos van a un colegio todavía, que hay muy pocos ya, que tienen jornada partida. Entonces ellos salen por la mañana a las doce y media, salen del colegio porque yo tengo la posibilidad de estar con ellos. Y luego van después de comer a las tres y media hasta las cinco y media. ¿Por qué somos fans de la jornada partida? Porque a las doce y media mis hijos pueden descansar en mitad de la jornada que nosotros cuando estamos trabajando nos vamos a tomar un café vale que ellos tienen el recreo, pero para ellos el recreo es otra actividad intensa, es como educación física, se dedican a saltar y a pegar botes, realmente esponjan el alma pero el cuerpo se cansa. Entonces a las doce y media a mí me permite tener un control sobre cómo van por la mañana, cómo van de ánimo, si han tenido problemas en el colegio, si no lo han tenido estar tranquilos, si tienen que hacer deberes adelantar los deberes de la mañana para no tener que acumularlos todos por la noche y que estén tranquilos en el sofá descansando, incluso cuando son muy chiquitines pueden dormir una siesta la que se llama la siesta del borrego antes de comer entonces cortan la actividad y tienen su parte de descanso, yo entiendo que todos los padres no pueden hacer eso porque hay padres que trabajan todo el día y no pueden llevar ese ritmo, pero esos colegios deben existir para los que sí podemos porque nos ayuda mucho, muchísimo, a encontrar esos huecos de descanso, sobre todo por la tarde que se van todos al colegio, y ahí está la siesta de mi marido y la mía, <ríe> justo después de comer, que es nuestro rato de dormir. Es importante descansar de otras maneras, no solamente de dormir. Hay que ir a la naturaleza, hay que descansar eh, en la, en la mente también, por eso no sé, la gente sabe descansar la mente viendo películas y tal, pero también hay que saber descansar en el alma, y decía Santo Tomás, que el alma se descansa de la tensión espiritual jugando con la utropelia, que es la virtud del juego sano. Entonces, nosotros somos muy de jugar, juegos de mesa y juegos de todo tipo. Y entonces alcanzas un descanso en todas las áreas de tu vida. Y por supuesto, descansar en el Señor.
3: Sí, te nos has mostrado que, que la vida de los santos en tu familia es importante. De hecho, en tu libro, la sección se llama Santos de Andar por Casa. Que es el mismo nombre que tiene la sección que tiene el promotor de la fe del dicasterio Pagos los Santos en nuestro programa, Santos de Andar por Casa, en que nos va mostrando por la vida de Santos. Eh, de estos santos que, que iluminan vuestra vida, ¿cuáles son los que están especialmente invitados? ¿Cuáles son los que gozan de particular devoción en vuestra casa?
4: Sí, en nuestra casa, en primer lugar, nos decidimos un día, mi marido y yo, nombrar padrino y madrina del hogar. Y entonces nombramos a San Juan Pablo II, padrino. Y a la Madre Teresa, madrina. No se han estado quietos desde entonces. O San Juan Pablo II nos puso a estudiar la teología del cuerpo, a los dos, como matrimonio. Y la Madre Teresa, que es el Tengo Sé, aparte de que la Madre Teresa, muchas de las cosas que dices, la santidad empieza por tu familia, empieza por tus hijos, ¿no? y en las pequeñas cosas de cada día. Eh, yo en Internet tengo como. como ¿Cómo se dice eso? Como Nick, dame, hibi, que significa dame de beber, pero es la samaritana. Entonces, Si te fijas, la samaritana, dame de beber, la sede de Jesús, la madre Teresa, me enteré mucho después de haber abierto eso que me había influido a la hora de elegir eso. Entonces, esos están, la Virgen está, Jesús está, San José está, San José está, pero plenamente. Y luego tenemos, han ido entrando muchísimos santos uno detrás de otro. Por ejemplo, mis hijos le tienen mucho cariño a San Francisco de Asís, porque ahora yo les voy contando historias de santos y ellos van seleccionando también los suyos propios. Y San Francisco es un santo que les, que les gusta, que les gusta muchísimo. Y ellos ya van viendo qué santos pueden gustarle más o gustarle menos, según yo les vaya contando. Y cada uno tiene que tener sus propias devociones, pero tengo una amiga que hace rosarios y yo le dije, necesito que me hagas un rosario en que cada una de las cuentas sean santos de nuestra devoción. Están los fundadores de su colegio, por ejemplo, San Marcelino Champaña, ellos van a los maristas, está metido ahí. Y en verdad pues, mi marido y yo a decir santos y, y, y nos faltaban cuentas del rosario. Porque es verdad que, que, que es la familia extensa y a la familia extensa hay que conocerla. Entonces una vez que le abres la puerta a un santo, él te va a traer a otro va
3: a hacer eso ¿Cuál es el corazón de vuestro hogar?
4: El corazón de nuestro hogar es el corazón de Cristo no es un lugar, es un lugar, ¿Es un lugar físico es el corazón eucarístico de Cristo pero, pero ese, es, ese, es, ese es el centro que no es que digamos en la cocina estamos mejor, estamos mejor aquí estamos en el patio, que tenemos un patio pequeñito estamos mejores, en... no el corazón del hogar es, es el corazón de Cristo a veces se nos olvida que estamos ahí dentro. Ese es el problema, que a veces se nos olvida que estamos dentro del corazón de Cristo. Entonces, cuando conseguimos centrarnos y nos damos cuenta que estamos dentro, cambia la cosa. Cuando no nos recordamos que estamos ahí dentro, pueden saltar chispas.
3: ¿Y cómo se educa a los niños en este amor al corazón de Cristo?
4: con cosas pequeñas, darle besitos desde que son pequeños, darle un besito al corazón de Jesús, decir la ejaculatoria al corazón de Jesús en voz confío será corazón de Jesús, te lo decimos con ánimo, ¿eh? con grito, eh el corazón de Jesús en voz confío, ahí como grito de la familia ¿no? y, y dejarles, o sea, quiero decir eh, mis padres no me ponían delante del sagrado corazón y oye mira tú aquí, te vas a tirar media hora de devoción plena, te vas a leer las promesas, no simplemente tú pasas por al lado ¿ves? ¿eh? Y ya se encarga el señor de llamarte. Señor de fíjate en esto, fíjate en estos detalles. Fíjate, en cualquier Cruz. Ya se encarga. Eh, menos que forzar, es facilitar.
3: Y nuestra madre, la Virgen María, ¿cómo está presente en vuestra vida y en vuestro hogar?
4: Sí, la Virgen está presente, muy presente. Está en todas las habitaciones. Absolutamente en todas. Cada una. No he dejado ninguna. Perdón, me acabo de dar cuenta que en un baño no está. <risa> la tengo que meter. ahí. Están todas. Tienen los niños cada uno su virgen, su virgen niña, no según la edad de cada uno, pues la vamos cambiando, ¿no? Pero están todas las habitaciones. Tiene presencia maternal en todas partes. Se cantan canciones de la Virgen. En el mes de mayo le llevamos flores. Eh, rezamos el rosario. Ayer, por ejemplo, dije quiero... Eh, bueno, ayer no. El Día de la Madre, dije, mira, ¿cómo es el Día de la Madre pongo una canción de la Virgen y porque el Día de la Madre no lo celebro yo. El Día de la Madre en mi casa se celebra por la Virgen. Y entonces digo, me gustaría rezar una decena del rosario. Y salta mi hija, pero vamos a ver, mamá, si es que vamos a cenar. Y mientras cenamos no pasa nada, es hablar con la Virgen. Y además somos diez, así que podemos perfectamente una de María cada, cada uno. Entonces de una forma muy sencilla, pero sobre todo se mira la, las aprendas florales. Flor, perdón, flor, florales, florales no me salía la palabra. Eh, es una cosa que a los niños desde pequeños les ha encantado. Llevarle flores a la Virgen en el día en que puedes ir a la iglesia y entregarle las flores, y tener flores a las es una cosa preciosa. Despierta cariño y ternura a los niños, esa manera de acercarlo. Y luego ella, pues nada, se ha hecho presente. Se ha hecho presente en su forma de hacer las cosas, nos ha cogido de la mano y nos ha enseñado que así no, que hay que hacerlo de otra manera.
3: Sí, de toda esta sabiduría, experiencia, la has volcado en este libro que has publicado, Dios bendiga, esta casa. ¿Cómo se te ocurrió escribir algo que por estos lugares, me refiero por España, es tan novedoso como un compendio de teología del hogar?
4: Bueno, para empezar, a mí no se me ocurrió escribir un libro. Eso es lo primero. Eso a mí no se me había ocurrido. Yo conocí la teología del hogar llegando a través de la teología de la comida, porque existe la teología de la comida y la teología de la bebida. Dios está en todo. Una vez que tú descubres que Dios está en todo, de hecho yo tengo un lema, que en los correos electrónicos a veces lo escribo cuando me escriben, Dios en todo y todo de Dios. Cuando empiezas a ver que Dios está en todo, es fácil sacar una teología de, de lo que sea. ¿no? Y entonces, eh, a través de la teología de la comida, una, una autora que se llama Emily eh, Simpson Chatman, eh, empezó a hablar de dos autoras americanas, Carregres y Noel, No me acuerdo el apellido de Noel, que habían escrito un libro sobre teología del hogar. Y claro, solo el nombre ya me atrajo, dije voy a investigar y empecé a leer y entonces me pegué la sorpresa de que lo que ellos hablan yo lo vivo en mi casa no todo, ni todo lo que he escrito <risa> pero que, que hablaban de eso, entonces dije voy a empezar a investigar y entonces busqué otras autoras esto es como todo, eh, el cuerpo místico está está un poco desconectado el cuerpo místico de Cristo, unos hacen unas cosas por otro lado, un lado, otros hacen otro otros llevan haciéndolo desde hace siglos y no lo sabíamos y estaban ahí y entonces tú empiezas, si tú empiezas a hacer como, como las como, como los cañerías de, de, de riego de tuberías que se enlazan, llega una cosa de un sitio a otro, igual que las cenas y las arterias. Entonces yo empecé a unir piezas que tenían que ver con la teología del hogar y empecé en redes a hablar de eso simplemente. Y ahí sí fue como contactaron conmigo y empezaron a decirme, tú tienes que escribir un libro, tú tienes que hablar de esto. No soy la única. Hay una periodista española que se llama Isis Barajas que también estaba entusiasmada con el tema. Entonces yo empecé a escribir no solo lo que hablaban estas mujeres en Estados Unidos sino que fui añadiendo pezas porque en mi oración el Señor decía, esto está muy bien pero no te puedes quedar en lo externo que la casa sea bonita, que se ríe. No. Tienes que ir al corazón de cada uno de la familia. Y empezó a meterme más secciones <risa> dentro del libro. Y al final meto a los santos porque ellos han vivido en un hogar. Todos proceden de un hogar, entonces resulta que los santos claro que conocen y entienden la teología del hogar y tienen mucho que explicar y mucho que hablarnos. Entonces, es un pequeño compendio, aunque el libro es grande, es un pequeño compendio donde intento tocar todos los puntos que se pueden llegar a tocar dentro de un hogar, pero por supuesto Dios es infinito y puede seguir inspirando muchísimas cosas y yo creo que con este libro se puede llegar a hacer nuevos proyectos
3: pues Chiti Hoyos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por haber compartido con nosotros lo que es tu hogar y cómo puede ayudar a construir hogar a tantas personas. Muchísimas gracias.
1: Pues es que a mí la entrevista me ha gustado porque ya sabéis lo que me pasa, que es que yo noto que el padre Javier siempre en las preguntas las dirige a la persona y entonces la persona saca todo lo mejor de sí misma y eso le ha pasado a Chiti Chiti Hoyos y es que me ha hecho gracia y esto José Manuel, bueno y tú también, pero como lo digo tanto hablar a José Manuel, el padre Pío, me ha hecho gracia que el Padre Javier le ha empezado preguntando que de dónde está acá mucho tiempo. Y entonces ella ha contestado con el Padre Pío. <ríe> Dice que el Padre Pío, que cuando te dedicas al Señor, pues él estira el tiempo. Es que no
2: sabéis el tesoro
1: que es el Padre Pío. Sí, no yo... lo sabéis. <ríe> y luego me ha, encant... me ha gustado mucho, creo que es para escucharla despacio y no verla como una lista de cosas que hay que hacer. No, sentir lo que verdaderamente es un hogar. Y ella pues va poniendo, va dando uh, puntos muy concretos de lo que es un hogar. Y y, y me ha, ya el título ya he dicho que me ha gustado, pero al oírla a ella, me encanta que haya aplicado la palabra eh, teología del hogar. Y por eso siente como el cosmos verdaderamente es el hogar del hombre. Eh, y entonces va describiendo cómo se descansa en el hogar y va sintiendo... Todo lo que tienen los padres, lo que tienen los hijos, en eh, los momentos difíciles, es, es de verdad que hace bien oído despacio todo lo que va sintiendo. Y, y que verdaderamente el hogar está lleno de signos. Sí, sí, es cierto.
2: A mí, fíjate, me, me ha llamado la atención, eh, claro, es verdad que yo no, no la conozco ni he leído el libro, ¿no? pero esa capacidad de organización me ha llamado la atención. Porque... Pero tiene todo como muy organizado. Y claro, eso luego hay que llevarlo a la, a la vida ah, diaria. Ella probablemente, por lo que dice, es capaz. ¿eh? Pero me... no lo sé. ¿eh? Yo creo que tiene eso, sus dificultades probablemente.
1: Pero fijaos qué bonito. Hasta ella en el hogar ha hablado de experimentar el silencio. Es que verdaderamente ha hablado de, de todas...
2: Hombre, con de... ocho hijos y un marido... Eso
1: pero tiene que ser un tesoro un ratito de... experimentar el silencio, es precioso ha ido experimentando todo y por ejemplo, me ha encantado que quiere vivir claro, como buena creyente quiere vivir el año litúrgico, o sea, vivir ya en el hogar, pues a estos hijos no les costará nada ir cuando llegue el adviento, cuando llegue la cuaresma, cuando llegue el tiempo no les debe de costar nada ir, ir sintiendo como algo de su carne y sangre lo que verdaderamente es la liturgia
0: el padre Miguel Márquez está ahora en Sevilla, así que vamos a escucharle, ya que va a compartir reflexiones con nosotros sobre la historia de los inicios de la fundación del Carmelo en esta ciudad.
6: Buenas noches a todos y espero que estéis bien, que estéis con paz. Así os lo deseo y así va mi bendición al comienzo de, de estas palabras, de esta oración que quiere ser este momento compartido con vosotros, donde quiera que estéis, paseando o quietos en casa o descansando. Estoy en, en el trayecto que me ha llevado desde América, desde todo este tiempo, estos días, entre Ecuador y Colombia, y ahora aterrizado en España, en Madrid y ahora en Sevilla. Camino de Roma dentro de, de unos días, pero ahora deteniéndome en Sevilla, en esta preciosa ciudad, y más en concreto en Sanlúcar la Mayor, para algo muy bonito, para una profesión religiosa de dos años jóvenes carmelitas y estoy en esta ciudad primero en Sevilla donde he llegado y he compartido con mis hermanos y con mis hermanas y he atravesado algunas de las calles del centro de Sevilla, tan hermosa ciudad y tanta alegría que da siempre pisar estas calles y he celebrado la Eucaristía en un lugar emblemático, un lugar que siempre sobrecoge que es el convento de Sevilla donde fundó Santa Teresa, un lugar de tantísimos recuerdos y he estado dentro con mis hermanas compartiendo siempre una comunidad tan llena de alegría, tan llena de entusiasmo que, que me regocija el corazón y son gente muy, muy andaluza, aunque hay de varios países, bueno, incluso de, de Japón y, y de Argentina y de otros lugares, pero pero gente muy, muy de acá también, muchas, muchas hermanas que son de este lugar, de Andalucía y, y de aquí. Y recordando en este lugar la historia que nosotros hemos vivido y también algo de lo que hemos compartido con nuestros hermanos en Colombia me ha traído a la memoria y al recuerdo la vivencia de Teresa en estos rincones tan uh, mágicos de Sevilla que los orígenes del Carmelo tuvieron que ver también con persecuciones, con contrariedades, con dificultades y me ha venido al corazón y a la mente todo lo que sufrieron dos personajes del inicio de, de la Reforma Teresiana que son dos grandes figuras, María de San José y el padre Jerónimo Gracián, de la Madre de Dios. Si los que me estáis escuchando no conocéis algo de la historia de estos dos grandes personajes, os invito a que, a que los podáis descubrir, porque realmente son de esas figuras que, cercanas a Teresa de Jesús, merecen mucho la pena y enseñan mucho, no solo con su vida, con sus dificultades, con sus persecuciones, sino también con su doctrina, por cierto, en muchos casos una doctrina con mucha chispa, con mucha gracia, con, con mucha eh, de esa eh, capacidad de, de decir eh, con simpatía como eran todas las personas o muchas personas que se acercaban a Teresa de Jesús contagiadas de, de aquel gracejo de la Santa Madre, pues... Recordando lo que mi compañero de viaje, el padre Martín, ha compartido con los hermanos de Colombia en que les invitaba a hacer una colacio teresiana, una lectura de la vida a partir de alguna propuesta de Santa Teresa de Jesús. Qué interesante leer a los grandes maestros, a los grandes místicos para que iluminen el camino que nosotros estamos haciendo. Y los grandes místicos fueron personas que eh, vivieron situaciones muy, muy difíciles, muy duras. Muy de ir andando el camino en medio de vientos muy contrarios, en medio de críticas, en medio de descalificaciones, en medio de incomprensiones. Ellos mismos tuvieron que hacer este camino en la noche, en el invierno, en el desierto, como todos nosotros aunque a veces leemos su vida desde el éxito o desde el final, pero si eh, cogemos cualquier página de la vida de Teresa de Jesús, nos sorprenderá muy mucho todo lo que pasó. Eh, pobrecita, todo lo que tuvo que vivir, no solo externamente de personas que, que se lo pusieron difícil, sino también internamente, de sus propias dificultades, enfermedades, de su camino, no, no fácil porque no siempre tuvo la comprensión que necesitaba, aunque se pasó la vida preguntando y se pasó la vida pidiendo luz, suplicándola. No le valió todo lo que vivió de extraordinario para dejar de ser humilde. Y esto es una de las cosas que a mí más me fascina de Santa Teresa, la humildad con la que ella vivió en su tiempo sin callarse, sin echarse atrás, sin amedrentarse por miedos que le pudieran infundir otros enfrentándose a unos y a otros a, a las princesas de Éboli y a gobernadores y a quien fuera y a obispos para defender su verdad pero no para defender su propia imagen o defenderse a sí misma y como os decía me ha gustado mucho cómo el padre Martín ha propuesto a los hermanos de de Colombia, la lectura de, de la propia vida dejándonos discernir. Les hemos compartido los dos la necesidad de dejarnos mirar, como dice la Santa, si queréis leer un texto que es muy significativo, muy breve, en el libro de la vida, el capítulo 16, número 7, donde Santa Teresa empieza a diseñar cómo debe ser una comunidad, más o menos cómo deben tratarse los amigos y en ese texto dice que debemos ser amigos para desengañarnos, para buscar juntos la verdad, para, para luchar juntos en verdad, para decirnos las cosas y así agradar a Dios y crecer y dice una frase que me gusta mucho que estoy considerando y repitiendo mucho últimamente que es la de que nos conocen los que nos miran de fuera. Esto que a veces nos cuesta tanto trabajo de dejarnos mirar, de dejar que otros nos digan algo de lo que ven en nosotros, pero tan interesante, tan, tan lúcido, tan eh, inteligente, dejarse mirar desde fuera y preguntar, como lo hacía Teresa. Esto que hemos comentado algunas veces. Pues el Padre Martínez propuso a los hermanos hacer la lectura de un texto, de una carta que Santa Teresa escribe a las monjas de Sevilla. Es en el año 1579, es el 31 de enero y es la carta 284. Es un momento muy difícil, un momento complicado, porque Gracián, el Padre Jerónimo Gracián y, y María de San José, han sido calumniados, les han sacado cantares, no vamos a decir ahora de qué, pues en cuestiones morales. Y, y la santa les escribe a las monjas para ayudarles a interpretar este momento, cómo vivirlo, cómo vivir un momento de contradicción, de calumnia, de crítica, como tantas veces en la vida de cada uno. Y recordamos que también San Juan de la Cruz en sus últimos tiempos lo pasó muy mal por sus propios hermanos que, bueno, pues que lo echaron hacia un lugar apartado en Andalucía y luego también lo trataron mal llegando a Úbeda y él se defendía cuando amigas o amigos le decían lo mal que le estaban tratando y él decía que estas cosas no las hacen los hombres sino que las hace Dios para ayudarnos a crecer. La santa escribe a las monjas de Sevilla para ayudarles a vivir este momento de calumnia tan duro, tan difícil. Y, y ella dice en esa carta que mm, realmente ahora eh, van a vivir esta crisis y estas calumnias con una disposición de apertura a lo que Dios está queriendo regalarles, ¿no? Eh, Ahora Dios, eh, ahora nuestro Señor, las hace tan gran merced que puedan gustar algo de su cruz con algún desamparo del mucho que su majestad tuvo en ella. Dichoso el día que entraron en ese lugar, pues les estaba aparejado tan venturoso tiempo. Acuérdense que no da Dios a ninguno más trabajos de los que puede sufrir. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Muy interesante esta cita. Y que está su majestad con los atribulados. Miren que muchas veces quiere probar si conforman las obras con ellos y con las palabras. Saquen con honra a las hijas de la Virgen y hermanas suyas en esta gran persecución, que si se ayudan, el buen Jesús las ayudará. Que aunque duerme, en la mar, cuando crece la tormenta, hace parar los vientos, quiere que le pidamos y quiere nos tanto que siempre busca en qué nos aprovechar. Mateo 8:27. Dejen hacer a su esposo y verán cómo antes de mucho se tragará el mar a los que nos hacen la guerra, como hizo al rey Faraón y dejará libre su pueblo y a todos con deseo de tornar a padecer según se hallarán con ganancia de lo pasado una interpretación muy interesante del momento que vive la comunidad porque es una invitación a acoger este momento bueno, con paz eh, no escondiendo la dificultad pero sí viendo cómo se puede crecer en la contradicción siempre se habla de una palabra que es resiliencia, que esto tiene mucho que ver Teresa de Jesús con esta palabra o con la idea que transforma las contradicciones y las contrariedades en camino para crecer. Y esta carta de la santa en este año, después de haber pasado ella años atrás, por ejemplo en el año 77, cuando estuvo recluida en Toledo y cuando también recluyeron a Juan de la Cruz en la cárcel años atrás también le tocó como, como en tantos momentos de su vida como al final pero ahora es una carta dirigida a sus hijas para que enfoquen bien este momento y se dejen sostener se dejen acompañar bueno me gusta mucho recordar esto aquí en Sevilla he estado eh, disfrutando saboreando el convento y las hermanas y el claustro y, y esos rincones algunos de los cuales la, la santa conoció, algunas de las cosas que he visto y celebrar en esa, en esa misa. Y vengo de camino a San Lúcar la Mayor, donde mañana celebraremos la profesión de, de Blanca y de Maica. Blanca de Colombia y Maica de Puente Genil. Bueno, dos jóvenes vivas y... Y llenas de, de vitalidad que serán acompañadas de tantísima gente que viene para arroparlas. Me parece precioso que haya personas que siguen entregando la vida, que son jóvenes aquí, en esta comunidad también muy viva. Una comunidad también muy, muy fraterna y rodeada del cariño de tanta gente de aquí, de San Lúcar, tantos amigos, tanta gente conocida. Y quiero pediros una oración por ellas dos, para que el Señor les infunda su fuerza para que el Señor les regale su gracia y su bendición y con la oración les arropemos. Y dentro de las cosas que voy a compartir en la humilidad os adelanto que diré que en la profesión de ellas dos cada uno de nosotros dice sí, sí a aquello que en este momento se le está pidiendo, que Dios nos está pidiendo, que Dios te está pidiendo en este momento. En la profesión de ellas dos que van a dar un paso al frente, que van a recibir el velo negro. Van a cambiar el velo blanco por el velo negro, pero sobre todo van a dar un paso, fiadas en el paso que Dios ha dado de, de quererlas, de elegirlas, de, de confiar en ellas, de, de querer que ellas sean un canal para que Él se manifieste y se transparente. Pues recordando y bendiciendo a Dios por la vocación también de los contemplativos, de las contemplativas, quiero darle gracias a Dios por, por la vocación de las personas que ahora se dejan mover vocación a todos los estados de vida también a la vida de matrimonio a la vida de misión a la vida de sacerdocio a la vida religiosa y a la vida contemplativa Blanca y Maica mi oración, nuestra oración por vosotras y dando gracias a Dios para que lo que venga sea en esta confianza de que Dios será el que guíe vuestros pasos de que Dios es el que nos sostiene porque el camino es superior a nuestras fuerzas siempre el camino es superior a nuestras fuerzas y cuando pronunciarán sus votos no los pronuncian porque crean que son fuertes sino porque tienen confianza y porque están enamoradas porque tienen el corazón encendido pues gracias que Dios os bendiga que Dios os encienda también el corazón y os haga caminar y decir sí, lo decimos unidos que Dios os bendiga siempre, que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
0: Continuamos en el programa de mucha gente buena. Cayetana Jairi Johnson nos lleva ahora a la
1: casa de Simón el leproso en Betania. Qué bien, vámonos a Betania, que estaremos muy a gusto mmm, en ese lugar. Y escuchar a la casa de Simón el leproso, escuchar el evangelio de otra manera. ¿eh?
2: Pero antes mmm, vamos a hablar un minuto de algo muy importante: de cómo se sostiene Radio María. Porque en Radio María no hay publicidad. Entonces, claro, ¿cómo subsiste? ¿Cómo lleva adelante los proyectos que tiene? Pues gracias a toda esa gente que de manera absolutamente voluntaria y desinteresada manda a sus dos nativos. Entonces, queremos dar las gracias y os queremos decir esto.
7: Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre, ¿Y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con él, que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna? Un destino que Jesucristo hizo posible al reparar nuestros pecados con la ofrenda redentora de su persona. En esa obra, el Señor contó con la especialísima mediación materna de María, que sigue ejercitando como madre de la Iglesia, pero asimismo pide nuestra colaboración, llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la Nueva Evangelización.
8: noches de paz y bien queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María y bien pues eh, vengo pues eh, un poquito cansada pero sumamente feliz y contenta por un viaje que acabo de hacer a Israel a tierra santa ha sido un viaje relámpago por motivos de trabajo, pero vamos, que me ha dado tiempo suficiente pues, para eh, redescubrir y estar observando pues, cómo están determinadas excavaciones a lo largo y ancho del país y bueno, pues hay un lugar que me ha llamado especialmente la atención en esta en esta ocasión y me refiero a la pequeñita población de Betania. ¿eh? Tenemos la, la noción y el conocimiento de Betania como lugar de la resurrección de Lázaro y donde vive este Lázaro con Marta y María, sus hermanas, ya en programas anteriores, pues he comentado algo más al respecto de qué sucedió con Lázaro, especialmente después de su resurrección y ahora pues. Viendo in situ ¿no? lo que es eh, la localización eh, especialmente de la tumba y las iglesias que hay alrededor, eh, eh, tenemos la iglesia que depende de la custodia franciscana, luego en medio, eh, justo encima de la tumba, pues está la mezquita y un poquito más arriba pues tenemos la parte ortodoxa, eh, lo que representan los cristianos orientales. Entonces, cuando uno está paseando esta zona de la tumba de Lázaro, pues puede observar todavía ¿no? los restos de mosaicos bizantinos maravillosos, los restos también de eh, la época cruzada medieval de un monasterio femenino que construyera la reina Melisenda que era una formidable eh, reina de los tiempos cruzados a quien debemos pues también la articulación de la peregrinación cristiana en torno a la tumba de María, la tumba de la dormición de María en el Monte de los Olivos y la propia reina Melisenda pues, está enterrada allí. ¿no? Si alguno ha ido por allí o, o pretende ir de, de, en breve, pues según uno baja por la escalera monumental cruzada ¿no? de descenso a la tumba de la Virgen María en el Monte de los Olivos, pues de la, un poquito hacia media altura va a encontrarse allí donde está enterrada esta formidable reina Melisenda que dejó una buena huella arquitectónica en la ciudad y con sus obras de caridad y, y buena disposición hacia Tierra Santa. Y eh, en este lugar de la tumba de Lázaro, pues aquí tenemos ¿no? este, este convento eh, de, de la reina Melisenda, dedicado a mujeres, pero lo que me llama la atención es una iglesia, también convento, que está en manos de los ortodoxos eh, a unos pocos metros y es eh, donde tradicionalmente se cree que estaba o bien la casa de Lázaro o también tenemos en el relato bíblico eh, la casa de Simón el Leproso. Entonces, eh, los Evangelios, pues hay versiones coincidentes acerca de este momento en que Jesús es invitado a comer a, a, a esta casa y es recibido ¿no? con todos los honores, todas las distinciones, y ya sabemos ¿no? que la hospitalidad desde muy antiguo, pues es algo sagrado en el próximo Oriente antiguo. Y entonces vemos por los relatos cómo se está produciendo esta cena y tenemos eh, coincidentes en el Evangelio de Juan, pero también en el de Marcos, eh, eh, Mateo, Lucas, pues que entra una mujer con un eh, frasquito precioso no de un perfume muy caro y le unge los pies a Jesús. ¿no? Esta unción que es típicamente sacerdotal y es sinónimo también de reconocimiento mesiánico. ¿eh? Estas son pequeñas... Pequeñas, grandes muestras ¿no? de lo que es la figura de Jesús de Nazaret, pero sobre todo en clave de lo que es la cultura y la devoción judía, pues también la unción de los pies sacerdotales, pues guarda una estrecha relación en clave mesiánica. Entonces este episodio se va a dar en esta casa y ahí ya pues tenemos las versiones bíblicas eh, que dicen que bien era la casa de Lázaro, bien que era la casa de este Simón el leproso, también llamado el, el fariseo y algunos expertos apuntan a que se podría referir a un Simón ben Gamaliel que es una gran dinastía de eruditos rabinos uno de ellos pues es precisamente el gran maestro de Pablo de Tarso entonces, en este, en estos relatos no cruzados de una casa que es donde es agasado, agasajado Jesús de Nazaret, pues tenemos esta, esta localización de un convento y una iglesia ortodoxa griega donde viven unas monjitas que, a decir verdad, conmueven muchísimo porque... Eh, viven en una eh, situación de pobreza eh, absolutamente rotunda, incluso pues con algún tipo de abandono físico ¿no? de, de lo que son las autoridades allí, que eso es de territorio y competencia árabe musulmana, pues tienen un cierto abandono y deterioro pues todo lo que son los terrenos alrededor de esta localización ortodoxa griega. Y la verdad que el recinto es espectacular, por la tranquilidad que se respira en su interior. Luego se tiene también una vista preciosa de lo que es Jerusalén, porque está en una zona en lo alto. Y eh, después en el interior, pues la iglesia propiamente dicha pues tiene todo este estilo no típicamente eh, oriental de lo que son las decoraciones, los iconos, el iconostasio, no, ese espacio no que separa la congregación y lo que es el altar y luego el servicio ¿no? del sacerdote en su interior, conservando todos esos aspectos de la liturgia oriental La verdad que es un sitio tremendamente de encanto y además por esta riqueza ¿no? de cultura material que hay en el lugar. Pero especialmente tiene un altarcito donde se venera y siguiendo la tradición que allí en esa piedra se sentaba Jesús a comer cada vez que le invitaban allí. Entonces la pregunta del millón hablando así en un tono coloquial pues es saber eh, si es propiamente la casa de Lázaro o propiamente la casa de este Simón el leproso teniendo en cuenta y gracias a las excavaciones que se están realizando en la zona de Betania eh, pues se puede uno aventurar pues que era una población no muy grande no porque son estas poblaciones típicas de gentes de labranza principalmente eh, y eh, no debía tener pues un buen un gran número de casas por tanto se puede uno eh, puede uno intuir que eh, tan pronto se producían estas comidas o cenas pues entre ellos pues al ser tan pequeñita la, la población pues se invitaban y se hacían estas grandes eh, comidas eh, comunitarias y sobre todo pues teniendo en cuenta que eran amigos de Jesús de Nazaret tanto Lázaro como este Simón el leproso pues era muy factible que estuvieran todos en ese momento de la comida el momento en el que aparece ¿no? esta mujer llevando esos ungüentos tan caros y se produce este, esta unción este lavado de pies tan especial que ciertamente pues eh, ya ya está eh, pronosticando la figura rotunda eh, de, de Jesús como hijo de Dios y Mesías. Entonces, según la mayoría de los especialistas, pues eh, este Simón, apodado el leproso, parece ser que sí que efectivamente eh, había estado enfermo de lepra, no en el momento en el que está con Jesús, ¿no? en esa comida o cena, porque eh, según la prescripción judía y de acuerdo con el Levítico 13, el libro del Levítico, capítulo 13, pues eh, los eh, sanos no podían entrar en contacto con los enfermos de lepra porque caerían inmediatamente en contaminación ritual. Entonces lo más probable es que eh, Simón pues fuese curado por Jesús y entonces pues como una manera de, de agradecimiento ¿no? y de mantener también ese vínculo con Jesús a lo largo del tiempo pues era invitado frecuentemente igual que se hacía en la casa de Lázaro pues también con Simón el leproso. Así que por eso la mayor parte de los especialistas coinciden que estas localizaciones en Betania, entre lo que se entiende como casa y tumba de Lázaro, pues también estaba este, o está este espacio, ¿no? Que está en manos de los griegos ortodoxos acerca de la casa de Simón el Leproso, que de verdad que es un entorno que es una delicia, y eh, allí, pues, las monjitas, ¿no? Con, son sumamente entrañables y tiernas, ¿no? Pues, hacen lo posible por mantener el lugar, y bueno, pues, hay que también tenerlas en cuenta para, pues, cuando uno visite Betania, pues, no cuesta nada dar el salto de la tumba de Lázaro a visitar aquí a las monjitas que custodian esta piedra sagrada que a todas luces pues bueno nos invita a pensar también en otro aspecto de Jesús que también le gustaba pues comer, le gustaba beber y tener pues una buena relación y una bonita eh, comunión precisamente con esos que le están invitando así que con muchos recuerdos que llevo en el corazón de este viaje relámpago, pero siempre, siempre inmensamente agradecida, pues se os manda muchísimo amor y ya hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
0: ¿Habéis estado en la casa de Simón el Leproso, en Betania?
1: Yo la verdad ya no me acuerdo cuándo estuve, pero lo preguntas por lo que ha hablado Cayetana, ¿verdad? Es que a mí lo que me gusta mucho es sentir Betania, porque yo siempre había sentido Betania desde la casa de Lázaro. Pero ahora la voy a empezar a sentir también desde la casa de Simón el Leproso. Porque lo que no se sabe, él mismo dice que hay una iglesia y no se sabe allí, ella acaba de estar, hay una iglesia y no se sabe si es donde estaba la casa de Lázaro o la de Simón el leproso. Qué bonito es verdad ir leyendo el Evangelio, ir sintiendo así el realismo de todo lo que acontecía, porque parece que era muy corriente, Betania debía ser un lugar en el que era muy frecuente lo de invitarse así los amigos, porque Jesús va a casa de este, el leproso.
2: Fíjate que a mí la imagen de Betania siempre me ha parecido como algo que cada uno de nosotros deberíamos tener en la vida. Es, si nos fijamos, Betania es donde Jesús iba a descansar, donde Jesús estaba con sus amigos. Entonces, todos tenemos que tener un Betania donde descansar, estar relajados, estar sin las presiones. Eso es Betania para mí. Y eso te lo dan los lugares, las personas.
1: Que qué bonito también nos ha hecho sentir... Eh, Cayetana, eh, la unción que se hace a Jesús, el derramamiento del agua, como ese reconocimiento mesiánico, porque es que es verdad, en Betania, como dice José Manuel, eh, con ese descanso y con ese sentido de amistad, quizá es muy propio para reconocer en ese ambiente lo que es la amistad, lo que es el amor y lo que es Jesús, que viene como Mesías y como amigo a salvarnos. Ahora, José Manuel, vamos a esos momentos nuestros, Tú y yo solos, al entre tú y yo. Llegamos a estos momentos de diálogo entre José Manuel y yo. Es que me ha conmovido mucho que en el comienzo de la Biblia se narre ese versículo del Génesis en el que Agar invoca el nombre del Señor que habla con ella y dice, tú eres el Dios que me ve. Es precioso en ese comienzo verdad, sentir una mujer que le dice, tú eres el Dios que me ve. ¿Qué ejemplo de oración? A mí es que me conmueve sentir, tú eres el Dios que me ve. Es muy profundo y muy rico. Iba a decir agustiniano. Sentir dentro, tú eres el Dios que me ve. El Dios que me mira, que me ha creado. Benedicto XVI profundiza en la novedad de la fe bíblica que lleva consigo esa relación de Dios con el hombre y del hombre con dios a la luz de lo que estamos diciendo la biblia es todo un diálogo de dios con el hombre y del hombre con dios en la raíz de toda experiencia religiosa se vislumbra siempre al dios creador al dios salvador es el anhelo del hombre el hombre se siente así amado querido y de ahí brota su relación con el Dios que nos ve, que nos mira, y con las demás criaturas, en el Nuevo Testamento es constante la afirmación de Jesús de que Él es la luz, de que el hombre necesita conocer la verdad sobre sí mismo y sobre su propio destino. Jesús ha venido para que veamos, para que nos veamos en la verdadera luz, Solo hay un camino, reconocer la necesidad de él, de su luz. Al comienzo de la Biblia, en el Génesis, como decíamos al principio, una mujer siente ya lo que será esa luz. Tú eres el Dios que me ve. Y es que, Carmen, saber ver,
2: saber mirar, saberse sentirse mirado, esa es un poco la clave. Y en este sentido, ¿no somos un poco ciegos? O mejor, tuertos, que no vemos más que un solo aspecto de los problemas, el más próximo a nosotros. Cada uno deja que el interés, el resentimiento, el miedo, la inseguridad, la envidia, el afán que nos domina en cada momento, sencillamente el desconocimiento nos cierre el segundo ojo, que no solo nos sirve para ampliar la visión, sino para darle relieve. Es decir, para darle realidad. Realmente somos tuertos, faltos de vista en un ojo, con la vista, digamos que retorcida. Uh
5: -huh.
2: Y este es el problema, del que si fuéramos conscientes lo resolveríamos y probablemente cambiaría mucho
1: nuestra vida. Por eso podemos empezar por ver cómo ya en nuestro interior, de donde sale todo, empieza toda la descripción que tú has hecho, la falta de visión y reconocimiento. Nos haría mucho bien que en lugar de buscar la solución fuera, la buscáramos dentro de nosotros, siempre en nuestro interior, está a la raíz de nuestros problemas y dificultades porque configura nuestra respuesta en la vida, el sentido que damos a todo lo que ocurre. Son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Y si no soy veraz ante mí mismo? ¿Y si me engaño? ¿Y si me finjo algo? ¿Y si me estoy cegando por dentro?
2: Por eso mismo es necesaria una reflexión seria sobre nuestra capacidad de ver. Sobre nuestra manera de ver lo que ocurre, sobre la manera de enfocar los problemas, las relaciones, las dificultades, también los éxitos, los juicios sobre nuestra fe en Dios o nuestras negaciones. Nuestra manera de ser nos lleva a ser tuertos. Y Fíjate, ¿eh? las respuestas en la vida, y aún peor, las réplicas, mm -hmm. son consecuencia de esa forma de ser ...que vemos claramente en los demás... ...pero que la ignoramos en nosotros.
1: Sí, por eso repetimos, ¿verdad?... ...mucho la conocida expresión... ...de que con la misma medida que midamos... ...seremos medidos... ...pero... ...la decimos lanzándola contra el otro. No volvemos la voz por pasiva... ...por eso insiste tanto Jesucristo... ...en que no seamos ciegos... ...que condu conducen a otros ciegos... ...tuertos que deforman la realidad... Evidentemente se habla de la ceguera psíquica, del corazón tuerto y torcido. Yo no me canso de reconocer y admirar la riquísima psicología del Evangelio, la libertad y verdad que supondría vivirla y cómo nos muestra de manera sencilla y concreta al alcance de todos lo que es nuestra humanidad, nuestra grandeza. Nuestra manera de caminar, por eso son felices y ayudan a la felicidad de los demás, los limpios de corazón. Es que repetir las bienaventuranzas es impresionante, es el verdadero camino y es la verdadera riqueza de la persona. Decir con todo nuestro corazón, lleno de luz y de confianza como Agar, «Tú eres el Dios que me ve, ese es un hombre, el Dios que me ve». Y fíjate que yo creo que
2: nos justificamos ante nosotros mismos lo que casi siempre son reflejos de nuestra manera tuerde y torcida de ver la vida. Y por eso son comunes esas afirmaciones. Créeme si esa persona, si sabré yo cómo es, créeme a esa clase de gente, yo ya la conozco. No, si la iglesia, si los curas, si las monjas, si este es muy beato, siempre es... antes ...de tirar la piedra... ...Carmen... ...deberíamos mirarnos a nosotros mismos... ...y sintámonos ante la mirada... ...y el juicio de Dios... ...esto nos ayudará... ...en nuestra verdad... ...y justicia... ...porque nuestro constante bizquear... ...nuestro estrabismo... ...no nos deja ver la realidad tal y como es...
1: ...eso que estás diciendo es el primer paso... ...el primer paso para subir... ...que lo necesitamos para subir la escalera... ...y así si no damos ese primer paso... ...nada... Esto supondría un buen viraje en nuestra vida y en la limpieza de nuestro corazón y mirada. De acuerdo con nuestra capacidad de ver, así nos irá en la vida. Desde luego el camino para ver la realidad es abrir los ojos a la fe. Decía que vedo? es muy significativo, que más verdad dice la fe que los ojos. Si el hombre vive y pensemos en todo lo que supone ese sencillo y cotidiano verbo vivir es porque cree
2: y es que no es posible vivir sin fe en alguien y en algo y aquello en lo que creemos marca nuestro camino y la carencia de aquello en lo que no creemos y sería fundamental que creyéramos nos produce una constante, lo que hemos dicho, visquear una
1: torcedura de la realidad. Por pues eso no es fundamental que el corazón se abra. Es el mejor lo que podemos hacer nosotros y a todos los que queremos hacerles sentir esto. Es fundamental que el corazón se abra a lo que es el misterio de la vida y de la muerte, de la felicidad y el sufrimiento. Todo esto supone abrirnos a Dios, a su presencia, a su amor, a su redención, a su encuentro con el hombre. Aquí está la fuente de la vida, de la luz, de nuestro horizonte, para ver sin bizquear, como tú decías, Dios, que también es bueno, donde no comprendemos su bondad, es bueno hasta donde no la comprendemos. Tú eres el Dios que me ve. Vittorio Mesori, periodista y escritor italiano, es uno de los escritores católicos más traducidos en el mundo, pues se crió en el seno de una familia anticlerical y él mismo se negaba a tener, no sé, relación alguna con la Iglesia. En sus años universitarios se convierte al cristianismo, igual que su amigo André Frosar, que a lo mejor ya, hemos yo,
2: leído. De, de, de Vittorio Mesori. Eh... Bueno, tú seguro, claro. Que, y seguro que nuestros oyentes, muchos, han leído esa larga entrevista que le hizo al Papa Juan Pablo II en ese fabuloso libro que se llama Cruzando el umbral de la esperanza y que también hizo otra al, al, al entonces. Cardenal Ratzinger, Informe sobre la fe. Ya lo creo. Son dos libros realmente impresionantes. Fíjate, a mí, a mí con el primero, con el de Cruzando el umbral de la esperanza, eh, yo ese libro tengo que reconocer. Que me caló más a la segunda que a la primera, que la primera
1: vez. Muchas veces pasa eso con los libros. Sí. Y a mí me pasa ahora. Que volviendo a ver, volviendo a ver, te alimentas. Bueno, en realidad, sobre todo, nos pasa con el Evangelio. Que nunca te cansas de leerlo. Mm. Y como te dice muchísimo más a medida que lo vas saboreando. Lo contrario de la fe, decía él, Mesori no es la razón, sino la superstición. Decidió, Mesori, no ser un tuerto. Decidió... Dejar de bizquear en la vida. Dice que se dio cuenta de que el Dios que Jesús nos presenta es un Dios que quiere necesitar a los hombres, que quiso confiar su mensaje y los signos de su gracia, los sacramentos, a una comunidad humana. Él acepta a la Iglesia no porque la ame, dice, sino porque forma parte del proyecto de Dios. Le costó años, pero está convencido de que sin la mediación de un grupo humano, en el fondo no tomaríamos en serio la mediación de Jesús. Los tuertos creen que la realidad es como ellos la ven. No se puede creer en Jesús y ser tuerto en mirar la humanidad, en el conocimiento de sí mismo y de los demás. Bueno, también es tuerto el que cree ver lo que es la humanidad del hombre, su capacidad, su libertad, su manera de estar en el mundo, y no ve a su creador, a su autor, al Redentor. Tú eres el Dios que me ve. Ese es un hombre. Es precioso. Pongámonos los dos ojos a funcionar. ¿eh? Exacto. Y, así no nos... y hacer como haga Tú eres el Dios que me ve. Hasta la semana que Hasta viene. Hasta la semana que viene.
0: José Manuel, sé que te ha sorprendido la vida de Glicerio Landrini. Mira, yo
2: lo voy a condensar en dos palabras. Ya tenemos un nuevo beato al que rezar y pedirle algo.
1: Y sobre todo los jóvenes tienen un verdadero modelo de cambio completamente de vida. Y por eso a mí me ha gustado lo que ha dicho Alberto Rollo, que es como una preparación. Lo que él quería hacer para la Jornada Mundial de la Juventud y entonces se quería pre presentar a, a jóvenes santos que puedan ayudar a todos. Vamos a ver, es que si, si le rezamos,
2: a él le hacemos santo y el hombre nos lo devuelve con un favor.
0: Escuchamos ahora al padre Alberto Rollo en Santos de Andar por Casa.
9: Aquí desde esta sección queremos modestamente ayudar a preparar esta Jornada Mundial de la Juventud recordando a santos jóvenes de diferentes momentos de la historia. Hoy vamos a hablar de un venerable, esto es, un joven que fue reconocido como heroico en sus virtudes pero que todavía está esperando el milagro para poder ser beatificado. Nos vamos al siglo XVI, finales y comienzos del siglo XVII. Estamos en la ciudad de Roma y nos encontramos con este joven, Glicerio Landriani, un joven escolapio. Pero vamos a ver cómo llegó hasta allí y vamos a ver qué quería decir ser escolapio en aquella época. Todos conocemos hoy en día los muchos y muchos colegios de escolapios que hay por el mundo entero, pero entonces no era así. Entonces era un grupito que estaba comenzando, y al que se unió este joven. ¿De dónde venía? Había nacido en Milán el 1 de marzo de 1588. Era el tercero de los ocho hijos de Horacio Landriani y Ana Visconti. Y entonces era descendiente de personajes importantes. Por un lado, la distinguida familia Landriani, entre cuyos antecesores se encontraba San Glicerio, que había sido un santo obispo de Milán y de quien tomó su nombre. Y por otro lado, por la parte de la madre, estaba emparentado con los Borromeo y por lo tanto con San Carlos Borromeo, dos familias que tenían raíces piadosas, aunque no todos los miembros de la familia fueron así, sin duda, familias importantes de aquella época. Le encontramos siendo un muchacho normal, con una infancia como tantos otros, con la particularidad que a la edad de 10 años murió su padre. Y entonces su tío paterno cuidó de él. Este tío paterno, Horacio Marsillo, era obispo de Vigevano y además había sido nuncio apostólico. Y se convirtió en su tutor. Y viendo que era un muchacho inteligente... y que venía de buena familia y que tenía posibilidades decidió enderezarle hacia la carrera eclesiástica, que entonces era una carrera bastante prometedora. Y por lo tanto, siendo todavía adolescente, ya le vistió con hábito clerical, aunque no era un clérigo, ni vivía como un clérigo, pero se le puso el hábito para que todo el mundo se diese cuenta que iba dirigido eh, en aquella dirección ...de la carrera eclesiástica. Además, con el patrocinio de su tío... ...pues lo tenía todo bastante asegurado. En el intento de garantizar para su sobrino... ...los medios financieros... ...para poder seguir los estudios... ...no olvidemos que su padre había muerto... ...y su madre había quedado viuda... ...la universidad más importante de aquella época... ...era la de Bolonia... Pues para que pudiese estudiar ahí y también para que luego quizá tuviera una buena carrera eclesiástica... ...el tío Horacio le concedió la dignidad nada menos que de superior de la abadía de San Antonio en Piacenza. ¿Qué quiere decir superior? ¿Que se tuvo que ir allí y vivir como un religioso en aquella abadía? No, ni muchísimo menos. Si le concedió solamente el ser superior... ...a título honorífico... ...era lo que se llamaba... ...los superiores... ...comendatarios... ...este se le encomendaba... ...un... ...eclesiástico... ...que se llamaba... ...beneficio eclesiástico... ...entonces la persona... ...no tenía que ir allí... ...pero tenía derecho... ...a cobrar... ...los réditos... ...de las posesiones... ...de esa abadía... ...por eso... ...iba lo de... ...asegurarle... ...el poder hacer estudios... ...en Bolonia... ...al ser superior... ...aunque no fuera nunca por allí pero recibiría todos los años el dinero correspondiente a los campos y a los edificios en alquiler y todo lo que perteneciese a aquella abadía, todos los beneficios que tuviese una parte iban a ser para él. Esto era un escándalo muy grande que se daba en toda Europa, los abades y superiores comendatarios, aunque tam también obispos, esto es, que no iban nunca a su sede, pero recibía los beneficios de las diócesis, de las cosas que más escandalizaban al pueblo de Dios y que con el tiempo acabó desapareciendo, pero en aquella época todavía existía. Por lo tanto, se convirtió en Abad cuando no era nada más que un poco más que un adolescente. Y así Glicerio comenzó a ser conocido con el sobrenombre de Abate, Abad, porque realmente lo era. Pero el sobrenombre ya le quedó para muchos años. Después decidió desplazarse a Roma, siguiendo a su hermano Fabricio. Él llegó a Roma en el año 1607, a comienzos, cuando estaba a punto de cumplir los 19 años. Su hermano había sido hecho prelado allí en Roma. Y entonces él también sintió el deseo de, siguiendo esta carrera eclesiástica, recibir alguna... Prelatura, algún título, algo que le pudiese abrir camino en aquella sociedad romana eclesiástica. La suntuosidad de la corte papal le sedujo. Y durante los primeros meses de vida, precisamente como tenía el título de abad, se le abrían algunas puertas y vivió en la corte pontificia con excesos también. Sin duda, una vida muy mundana. Pero conoció a un buen cardenal, el cardenal Pío, el cual, viendo que este joven eh, tenía buena madera y viendo que estaba llevando una vida muy equivocada, de excesos y de carrerismo, le llamó la atención. Y el Señor en ese momento le tocó el corazón, porque con las palabras de este cardenal es, experimentó una invitación a cambiar su modo de vivir. Estamos en otoño de 1607. Entonces eh, empezó a dar cuenta que el título de abate mmm, no era solamente una fuente de dinero, sino que era una responsabilidad y empezó a pesarle como una cruz mmm, que tenía que llevar y que en aquel momento él no podía responder a las expectativas de una abadía y empezó en su conciencia, hacerle sufrir este problema. Fue en este momento que conoció a un sacerdote, Francisco Méndez, el cual le hizo cambiar su visión de la ciudad de Roma. Le hizo ver lo que no era la corte pontificia, sino todos los sufrimientos que había en aquella ciudad. En aquellos tiempos convulsos, de guerras, saqueos, epidemias, hambre y desesperación, todo esto empujaba a las ciudades, a, a mucha gente, a muchos pobres, que duplicaban el número de los habitantes de la ciudad, víctimas de una sociedad que no era solidaria, y entonces se hacinaban muchas veces sin ni siquiera tener lugar donde vivir, sin casa, sin morada fija, abarrotaban hospitales y cárceles. ...pero además en Roma se agravaba esta situación por otros acontecimientos... Eh, ...de los cuales los principales eran las sucesivas carestías de precios... ...en el último decenio del siglo XVI, la peste del 1591 provocada por el río Tíber... ...cuando desbordaba, era un desastre para la ciudad y en ese año pues hubo un desbordamiento muy grande que hizo que todo tipo de insectos y plagas asolasen la ciudad y creasen una epidemia fortísima. Y finalmente también la caída de las entidades bancarias y en los montes de piedad, provocando que se quedasen en la calle miles de familias. La labor de este sacerdote Francisco Méndez le introdujo en el entramado caritativo romano, dedicándose al apostolado con los transeúntes y las mujeres en riesgo de exclusión social. También conoció a un carmelita descalzo, Fray Domingo Fruzzola, de la Madre de Dios, que se convirtió en su director espiritual y confesor. Era un carmelita que vivía en el Trastevere, en la iglesia de Santa María de la Scala, era famosa porque contenía una reliquia importante de Santa Teresa de Jesús y hacía una gran labor en el Trastevere. Pues precisamente en el Trastevere conoció a través de Francisco Méndez a otros sacerdotes españoles que vivían en comunidad en una iglesia parroquial de Santa Dorotea en el Trastevere, guiados espiritualmente por un sacerdote aragonés que todos conocemos, San José de Calasanz, el cual había llegado unos años antes a Roma. Es una historia parecida a la de este joven, porque San José de Calasanz, que cuando vino a Roma ya era sacerdote, era canónigo en Aragón, y fue a Roma con la idea de hacer carrera eclesiástica. Es curioso cómo Roma atrae a muchos que quieren hacer carrera. Pues él tuvo ese deseo de hacer carrera eclesiástica y fue a Roma recomendado para ver si la podía hacer. Pero hizo una carrera que no era la que él esperaba, sino que en Roma el Señor le tocó el corazón al ver todas estas gentes y sobre todo jóvenes que estaban sin hogar, que estaban por las calles sin hacer nada. Y ahí es cuando... El Señor le inspiró una iniciativa para hacer algo, abrir una escuela. Hecho En 1597, José de Calasanz había abierto la primera escuela popular, pública y gratuita de Europa. Y eso es un gran hito en la historia de la educación, en la historia de la caridad cristiana, y es algo que es bueno recordar y es bueno no olvidar. Cómo la educación de los pobres ha estado en manos de tanta gente buena de la Iglesia... ...y entre ellos, un puesto fundamental lo tiene San José de Calasanz. Él había elegido este campo de apostolado entre los muchos que le ofrecía la ciudad de Roma... ...y vivía con otros sacerdotes y allí se fue a vivir nuestro joven Glicerio Landriani... ...el 31 de mayo del 1612... ...como laico simplemente viviendo con ellos. Y allí comenzó un proceso de discernimiento... ...para responder al querer de Dios... ...y servirle entre los pobres. Si bien no sabía en principio a qué dedicarse... ...tenía que elegir entre la asistencia social... ...o la dedicación a la catequesis y a la enseñanza... ...propias de la obra de San José de Calasanz. Y tras una peregrinación... Y un tiempo de ejercicios espirituales con los carmelitas descalzos de la escala, de los cuales hemos hablado, optó por las escuelas Pías, dedicando el resto de sus energías y de su breve vida al servicio de los jóvenes. Tomada la decisión se sucedieron una serie de gestos significativos que sellaron el deseo del joven y su opción por educar en la piedad y en las letras a los jóvenes pobres. En diciembre del 1613 renunció y cedió los beneficios económicos de la encomienda de la abadía de Piacenza. Después, en septiembre de 1614, una peregrinación extraordinaria a Loreto le hizo allí confirmar su deseo de consagrarse por entero al Señor, acogiendo especialmente al amparo y protección de la Virgen Madre de Dios el 15 de septiembre de 1616, acompañando a San José de Calasanz, inunció la Fundación Escolapia en Frascati, todavía siendo laico, pero ayudando a esta labor. Y allí en Frascati se extendió su fama de educador excelente y de catequista también, porque no solamente era dar clases, sino era sobre todo evangelizar a través de la catequesis. Y entonces allí ya fue conocido por la gente y dejó ya una huella que después se notará en su proceso de canonización. El 25 de enero de 1617 fue enviado por San José de Calasanz a la Basílica de San Pablo de Chamuros para pedirle al apóstol una solución al contencioso entre las escuelas, pías y otra congregación, que hacía tanto sufrir en aquel momento al fundador, a San José de Calasanz. Y en aquel viaje a San Pablo de Chamuros, recibió en un momento de oración la luz interior que le hizo ver que tenía que unirse a la congregación de las escuelas Pías. Lo cual hizo, recibiendo el hábito y empezando a vivir, Bajo las instrucciones de San José de Calasanz, y a darse totalmente a los demás. Ahora ya no en el Trasteven en Infrascati, sino en una nueva escuela que había abierto San José, en la iglesia de San Pantaleón. Está muy cerca de la Plaza Navona, donde hoy en día está enterrado sea el fundador sea nuestro joven y alguno más de los primeros de aquella congregación. Fue aprobada el 6 de marzo de 1617 y Cerio no vivió mucho tiempo para ver los comienzos de la congregación. El Señor le ahorró también las grandes dificultades que tuvo San José de Calasanz hasta el final de su vida, pero no, mucho antes. El 20 de septiembre de 1617, a causa de la seriedad con que se había tomado la vida religiosa, de la dureza de sus penitencias, de los rigores con los que llevaba el noviciado, se manifestaron los primeros signos de una enfermedad grave. Y fue eh, puesto en distintos tratamientos médicos y quirúrgicos que soportó sin lamentarse, pero que no surgieron mucho efecto. Porque llegamos al 15 de febrero del 1618, día en el cual parecía que el enfermo mejoraba improvisamente. Y de hecho, Glicerio se levantó de la cama, bajó al oratorio para asistir a la misa y estuvo un buen rato en oración. Pero a partir de eso... Ya no habló nada más, solamente a un compañero le confió que creía que se acercaba su fin. Pues ojalá este ejemplo anime a muchos otros jóvenes de nuestro tiempo a recordar que el que quiera ganar su vida la pierde, y el que la pierde por amor al Señor la gana. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa. Agradecerle a Juan Manuel González, que nos ha acompañado desde el control de sonido.
1: Nosotros nos despedimos todos. Encantados de haber estado con ustedes, pero de verdad. Y, y a vivir muy bien esta semana para vivir la celebración de la venida del Espíritu Santo.
2: Y el que quiera volver a disfrutar del programa, o aquellos que se han quedado dormidos, ¿eh? pueden escucharlo. Eh, ya a partir de mañana en la página web de Radio María, en la aplicación o en Spotify.
0: Os esperamos el próximo viernes con nuevos e interesantes contenidos. Muchas gracias por estar ahí.